0: Dzień dobry, kilka słów o akulturacji, taki jest temat naszego spotkania. Autorem felietonu, który za chwilę przeczytam, jest pani Joanna Babiasz-Tujludzie, psycholog i psychoterapeuta, należy do Polish Psychologist Association w Londynie oraz do naszego Stowarzyszenia Polonii w Stambule. Pani Anna na co dzień pracuje w jednej z angielskich organizacji charytatywnych w Londynie. Tam wspiera osoby ze schizofrenią i innymi zaburzeniami psychicznymi w odzyskaniu życiowej stabilizacji. A jej rozważania znalazły się w naszym pierwszym numerze gazety polonijnej Lechistan Sokae w Stambule przed 3,5 i pół laty. Jak odnajdujemy się w innym kraju? Współczesny świat daje nam nieograniczone możliwości przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania. W globalnej wiosce koegzystują ze sobą różnorodne kultury, religie i narodowości. Odległe niegdyś światy przenikają się, tworząc kolorową, fascynującą mozaikę. Dla jednych zetknięcie z nową, nieznaną dotąd rzeczywistością Jest przeżyciem bardzo pozytywnym i kształcącym. Uczy tolerancji i otwiera na drugiego człowieka. Dla innych szok kulturowy, stres, jakiego doświadczają w nowym miejscu pobytu. To sprawia, iż jest to doświadczenie skrajnie negatywne. Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, czym jest akulturacja? Według definicji jednego z najbardziej znanych psychologów międzykulturowych, Johna Berryego, akulturacja psychologiczna odnosi się do zmian w jednostce, która uczestniczy w sytuacji kontaktu kulturowego, na którą bezpośrednio oddziałuje wpływ zewnętrznej kultury oraz zmiany w kulturze, której jest uczestnikiem. Innymi słowy, akulturacja zachodzi nie tylko w przypadku emigrantów, ale dotyczy również społeczeństwa w kraju ich przejmującym. Kto podlega akulturacji? Okazuje się, że omawiane przez nas zagadnienie ma bardzo szeroki zakres. O procesie akulturacji możemy mówić w przypadkach takich jak Multikulturowe metropolie. Na przykład światowe stolice sushi w Paryżu, flamenko w Moskwie, a może polski festiwal folklorystyczny w Nowym Jorku. Mieszkańcy wielomilionowych miast mają możliwość poznania odmiennych kultur, języków bez konieczności ruszania się z miejsca. Mogą czerpać inspiracje od innych narodowości, nabywać kompetencje i wiedzę w zakresie odmiennych kultur, przyjaźnić się z osobami z całego świata. Wieloetniczność ma jednak również swoje negatywne strony. Uprzedzenia, stereotypy i brak wzajemnego zrozumienia mogą prowadzić do konfliktów, a nawet zamieszek. W niektórych krajach tworzą się ugrupowania polityczne przeciwne idei multikulti, dążące do zmniejszenia liczby obcokrajowców i obarczających ich winą za pogorszenie się sytuacji ekonomicznej kraju gospodarza. B. Biznes międzynarodowy. Zagraniczne firmy oferują atrakcyjne możliwości zarobku oraz swoisty rodzaj prestiżu. Osoba przyjęta do takiej organizacji często musi przejść serię szkoleń, podczas której nabywa niezbędne kompetencje. Proces ten zwany jest zawodową akulturacją. Używanie anglojęzycznych terminów PR, outsourcing, headhunter, praca w środowisku międzynarodowych korporacji, specyficzna kultura i etykieta organizacyjna składają się na tak zwaną akulturację pełzającą, czyli akulturację bez konieczności opuszczania własnego kraju. C. Ludy podbite politycznie i ekonomicznie skolonizowane. Dobrym przykładem jest tu kontynent afrykański oraz Australia. Wprowadzenie nowej religii, chrześcijaństwa, Systemu edukacji, zmiana rodzimego języka oraz systemu politycznego najlepiej ilustrują proces akulturacji. Należą do niej również germanizacja i rusyfikacja dokonywana na ziemiach polskich w XIX wieku. Studenci, turyści, dyplomaci, rezydenci W tym przypadku poniesione koszty akulturacji są niewielkie. Zwykle członkowie omawianej grupy znają datę powrotu do kraju, a pobyt w nowym miejscu jest jedynie nowym, ekscytującym doświadczeniem. F. Migranci ekonomiczni. Historia migracji zarobkowej sięga początków XIX wieku i dotyczy głównie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ameryki Łacińskiej oraz Australii. W poszukiwaniu lepszego życia miliony ludzi zdecydowało się na ryzykowne przedsięwzięcie, wyjazd w nieznane. Część z nich osiągnęła spektakularny sukces, zaczynając od kariery Pucybuta. Dla innych Ziemia Obiecana okazała się być jedynie mitem i nie spełniła ich oczekiwań. Obecnie szansą na lepsze życie stała się Unia Europejska, która daje możliwości rozwoju oraz poprawy standardu życia. F. Uciekinierzy i uchodźcy polityczni. Ta kategoria osób zmuszona jest do opuszczenia swojego kraju z powodu represji, prześladowań politycznych lub religijnych oraz katastrof naturalnych. Przykłady narodowości zmuszonych do uchodźstwa to m.in. Wietnamczycy, Czeczeńcy, czy też uchodźcy z Rwandy i Burundi. W przypadku Polski należałoby wspomnieć o wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym, emigracji spowodowanej II wojną światową, czy okresem PRL-u. Koncepcje akulturacji Jedną z najbardziej znanych koncepcji jest teoria Lysgarda, tak zwana krzywa akulturacji. Przedstawia ona związek pomiędzy długością kontaktu z obcym kulturowo-środowiskiem, a poziomem odczuwalnego stresu. Według Lysgarda pobyt w obcym kraju rozpoczyna się tak zwanym miesiącem miodowym. Wtedy to podobają nam się wszystkie aspekty życia w nowym miejscu, szczególnie te dla nas dotąd nieznane. Wszystko nas fascynuje i zachwyca. Kolejnym etapem jest szok kulturowy. Zaczynamy dostrzegać wiele irytujących elementów obcej kultury. Nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście chcemy mieszkać w tym okropnym, obcym dla nas miejscu. Po szoku kulturowym następuje akulturacja. Powoli uczymy się, jak funkcjonować w otaczającej nas rzeczywistości. Nabywamy umiejętności radzenia sobie w nowym środowisku. Końcowym etapem w przedstawianym modelu jest stabilna adaptacja przy jednoczesnym zachowaniu swojej indywidualności, kultury, zwyczajów i języka. Inną, wartą uwagi koncepcją jest teoria uczenia się kulturowego Colleen Ward. Według profesor Ward wszelkie problemy związane z przystosowywaniem się do nowego środowiska wynikają z braku kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w nowym otoczeniu, np. brak znajomości języka lub obcej kultury. Według tej teorii uzupełnianie deficytów jest kluczem do adaptacji społeczno-kulturowej. Strategie akulturacji Autorem najbardziej znanego i szeroko rozpowszechnionego modelu strategii akulturacji jest John w. Barry Wyróżnia on cztery podstawowe modele akulturacji. Model pierwszy – asymilacja. Jest to swoiste wyparcie się własnej kultury oraz korzeni i przejęcie kultury nowego kraju zamieszkania. Za dobry przykład asymilacji mogą służyć kraje Ameryki Północnej. Ludzie żyjący tam od pokoleń zapominają o swoich europejskich korzeniach. W pełni przejmują nową, amerykańską lub kanadyjską kulturę. Następny to integracja. Integracja oznacza przejęcie obcej kultury z jednoczesnym zachowaniem swojej własnej. Jest to obecnie najbardziej pożądany wariant akulturacji. Wiele krajów Organizuje programy mające na celu pomoc emigrantom w nabywaniu nowych kompetencji społecznych przy jednoczesnym zachowaniu ich kulturowej odrębności i tożsamości. Następny punkt to marginalizacja. Jest odrzuceniem zarówno własnej, jak i obcej kultury, wykluczeniem ze społeczeństwa. Zwykle marginalizacja nie jest wyborem dokonanym przez jednostkę, ale skutkiem nieudanej akulturacji. Przykładem marginalizacji są subkultury. Ostatnim punktem w strategii akulturacji jest separacja. Dobrym przykładem separacji jest gettoizacja. Emigranci oddzielają się od nowej kultury, odrzucają ją, żyją głównie w obrębie własnej grupy etnicznej, tworząc swój własny świat. Przykładami separacji mogą być społeczności arabskie we Francji, meksykańskie w USA, polskie w Chicago czy wietnamskie w Polsce. Jak wynika z przytoczonych wyżej strategii, integracja jest podejściem przyszłościowym, na którym powinno zależeć wszystkim krajom przyjmującym obcokrajowców. Wielokulturowość otwiera przed nami nowe, nieznane dotąd horyzonty, ale stanowi również nie lada wyzwanie. Tyle od naszej współredakcji. Na opinię Państwa, na współpracę zapraszamy do Lechistan Sokaj. Dziękuję i do usłyszenia.